0: 时间如流水，半点不等人。你是不是很想知道这个男生到底是谁？时间如流水，半点不等人。大家好，我是奎士。距离上一集更新的时间有点稍晚了，因为这阵子有点在忙啊。那在忙什么的话，我之后也会做一集跟大家分享。嗯，这个账号主要就是分享一些自己的琐事，还有看了某些东西所得到的一些想法，就是都是个人的想法，所以也不是说这个 podcast 是要变成什么样的性质的节目，其实就是想要这个我的目标我的梦想理想的话，就是不管我在讲什么的时候，哦、啊、都有人听，这个是我的最终目标。那今天要讲的事情呢，主要是我想要跟大家小小的介绍一下刚刚那个那个声音到底是谁。还有介绍完之后，我想要分享一下关于配音我所学到的事情。那我自己是一个脸书的重度使用者，最近也开始在滑抖音啊、TikTok， 嗯、啊，我很常一滑影片就滑了一两个小时，滑来滑去都会滑到一个中国小哥啊，介绍各类型的影片。像是我很喜欢看那个外国牛仔在帮他们的马修马蹄的影片，那再到外国的综艺节目啊，小红小绿哦，要躲躲猫猫啊，再来是东南亚的美食影片，都有这个人的声音啊，他的声音跟每一部影片都相当的契合，你就会觉得好像那部影片本来就是他配的一样，但其实通常都是二创，就是他把这个原本的影片拿出来，然后再配上这个声音。那对于一个声控来说，我我我是一个这个货真价实的声控啊！如果你声音很好听的话，我就会觉得 OK， 你非常好。<笑>对于一个声控来说，我真的很想知道这个小哥哥是谁。所以我们今天要来聊聊这个刚刚那个哦，时间如流水，半点不等人，到底是谁？下一个道具是自行车，敬业的雷克斯再次上线。今天的道具赢家是鸡哥，好。这个人叫做这个云飞宇啊，云飞宇，云哦，飞哦，宇、哦、那他不是一个真正的人类声音，你要说他是也是啊。但是现在大部分的影片都是 AI 的智能配音。那云飞宇呢？他出自一款叫做“九垂配音”的 App。那你现在在 App Store 也可以找到这款应用程式哦。其实我也是下载之后，然后才把这个“时间如流水，半点不等人”把它这样配进去。那它的配出来的声音呢、啊，可以跟专业的配音员几乎是一模一样，它不会像 Google 小姐那样的机械感，不会像比较劣质的那种，像是什么“你好，这里是半点不灯人”哦，这种哦不可能啊！现在这个科技如此的进步发达，那这款 App 其实上面除了云飞语之外呢，还有上百种声音可以让你选，女生啊、男生都可以。那么光是一个声音呢、啊？云飞宇来说的话，它可以选择一大堆的情绪，像是你要生气激动的云飞宇啊，或者是你要平静平和的云飞宇都可以选。所以其实现在的科技非常进步啊，你不知道你在看这部影片的时候，这个旁白这个声音到底是不是机器人还是人的声音？那刚刚讲到它是一个智能配音嘛？当然，现在几乎所有的影片哦，云飞宇都是智能科技制作出来的。但是最一开始啊、哦，这个声音确实是采样了一个中国一个很有名的配音员的声音。这個、配音员叫做李正祥，他现在其实已经是一个配音导演了，就是一个非常有名的配音员。那据说他现在是一个光头造型了，就是网络上查的话，他是一个光头造型。所以你在中国哦节目看到有一个光头配音员，可能就是他了。那他曾经配过的作品哦，这边就举。两个例子就是大家可能比较熟悉的，像是《英雄联盟》里面的角色艾克啊、哦，大陆配音版本的哦，大陆配音版本的艾克。时间不在于你拥有多少，而在于你怎样使用哦。那个艾克，那第二个则是史迪奇里面的史迪奇喵喵喵的那个啊、哦，哦，这个比较有名的啊，就是其实他配过好多，就是上百个声音。那我这边就举了两个大家台湾人比较知道的东西啊。那这个。云飞鱼啊、哦，他是出自于一个文字剧情养成游戏的男主角。那这个游戏名字叫做《百鬼楼之锦衣》，呃，所以现在大家统称这个声音就是云飞鱼啊、哦，而不会说这个声音是李正祥哦、嗯。这个蛮奇怪的。如果是我的话，我想让大家知道说，其实这个是李正祥，并不是云飞鱼啊、哦。简单介绍完李镇祥之后，我想要进到我们今天的主要的主题，但是也不会讲得太久，就让大家可以在通勤的时候或者是睡前的时候，嗯，听一下听一下我自己的想法这样子，因为我本身啊，魁士啊，本身对配音也蛮有兴趣的、哦，在当兵前的时候啊，在等待当兵的时候，有去上了这个华式配音训练班两个月的时间啊。哦，自己有有兴趣，所以就去打工啊，赚钱，把这个学费赚起来，然后去上课。那我是134期结训的。今天想分享的是，不管是对配音有兴趣还是没有的，都可以听一下，因为我也不会讲一些专业配音领域的事情，毕竟我现在没有在配音界。就比较想分享的是，在华氏配音班两个月上课所学到的事情。那主要一开始会跟大家分享一下这个课程的部分。那这个配音班的课程呢，主要是分了四个部分，主要是正音、声音、表情、变音技巧跟对嘴。那对嘴呢，就是你要，你除了你的声音好听嘛，对不对？你声音好听之外，你这个你看稿子的时候，你要配合着画面，然后这样对嘴。所以其实这个也是有一定的难度、啊，这就是熟能生巧。变音技巧呢？变音技巧就是“我毁灭宝宝”或“毁灭宝宝”哦，这样哦、呃，就这样这样鬼吼鬼叫。这个你要变成比较尖的声音啊，或者比较沉稳的声音哦，比较沉稳哦，比较沉稳、哦，沉稳的声音就都都就就就,就是變,变音技巧啊。那这个变音技巧呢，也是大家可以，我觉得也是熟能生巧、啊。你在运用一个声音的话，练久了，你马上就可以使出来。那这就是熟能生巧。再来是。声音表情，那声音表情就是我比较不会的、哦。我在那两个月上课的期间，我非常不会这个声音表情。那声音表情就是情绪啊、哦，演技啊、哦，我可以说简单来说就是演技。你在喜怒哀乐的时候该表达的情感，你要把它表达出来。那我自己是一个比较别扭的人哦，比较闷骚的人，比较有藕包的人，所以声音表情对我来说非常难。我不太能笑，我也不太能哭，我只能这样哦。很帅的這樣，这样讲讲出来很帅，对不对？自己讲是的。<笑>那啊，最后最后一个就是正音，因为我我今天最重要的讲的就是正音部分。我相信很多人对这四个领域——正音、声音、表情、变音技巧、对嘴，大家会觉得正音最无聊。正音就是把那字念标准就好了。但是我已经结训了一个一年了。我还是觉得正音是我在这两个月上课的期间学到最重要的事情，就是你进到那个班级，然后你接触到配音界的时候，你才知道原来正音是多么的重要哦。你不管你以后有没有要往配音界发展，这个你咬字标准哦，你在跟别人讲话的时候，我相信撇除其他因素，你只要更标准的讲话，我觉得不管是谁。对方一定会更加认真的看待你，这是我自己的想法。我以前大学啊、高中讲话的时候也是非常随性，比较随性，就是就是比较台一点的，就是啥都啥都不不卷舌啊,啊，然后都全部都粘在一起这样子，就跟我平常主持 podcast 一样的，就是没有在卷舌的，没有在字正腔圆的。但是我在上完这个正音课之后呢，我觉得。我在打电话的时候啊，客户啊，或者是跟老板、主管，或者是比较不熟的朋友，甚至是那个 Seven Eleven 的的店员，讲话的时候，我也是非常很标准的跟他们讲话，这、就是我觉得对对方的一个尊重。那我相信对方一定也会回馈更多的东西给我，就是比较关于情感层面的啊，那个回馈，也不是实质上的东西。我觉得一定有这种效果，所以正音的话，是我在这个两个月学到最。大的事情，虽然你要说你要说我平常去学正音去练咬字可以，根本不用上课，当然没错。但是是因为配音课让我知道，其实正音也是虽然是基本中的基本，但它也是最困难的地方。我到了现在，你要我讲话很标准，你要我卷舌，你要我字正腔圆的话，我脑袋里就像我在讲英文一样，我一定要先把中文翻成英文，我才能讲出去。那。卷舌一样，我一定要在头脑里面把这个“是”啊“是”这个“是”这个字，我一定要把在头脑里想成哦，它是要卷舌的，我才可以把它讲出来。不知道大家那个感觉有没有跟我一样？我到现在还是一样，所以我会觉得正因这种事，这件事啊，呃，这个、嗯、也不能说一辈子都在学，但是我目前还在学习当中啊。再来是简单介绍完课程之后呢，第二个是让我领悟到的是机会。是给创造机会的人。好，这个我在上配音班之前呢、哦，我也去打听一下要怎么样，因为我那时候也很想进配音界，非常想进配音界，所以我进到这个课程当中的，除了要学配音之外，我有其中一个目的就是认识配音界的一些老师啊、哦，一些老师或者是相关的人士。大家都知道，台湾配音界非常难进哦，人才少之又少这样子。那我有去打听一下，刚好我的朋友哦，之前有去上过华氏培音班，他跟我说，你一定要当班带哦，你一定要当班带，当班长，然后你要很踊跃的发言哦，老师问你啥，你就是举手这样子。那我刚刚讲过，我是一个很我偶包的人哦、喔。那个三十几个人在现场，我不可能，我不可能，好不好？当场说耶， yeah, 我要当班带这样子，我请给我当班带这样子，我不可能。啊。但是我在上课之前呢，我想了好久，我就觉得我好像不能再这么孬了，我不能再那么胆小了。就是我应该要对我自己的梦想负责。哦，那时候的梦想当然是当配音员嘛。我要为我的梦想负责，所以第一天这个老师在说谁要当班带的时候，我就觉得自自己第一次好像踏出舒适圈的感觉，我就又举手，哦没有又啦，举手，<笑>然后我就当了班带，我就跟另外一位女生当班带，那我也很厚脸皮的坐在第一排，就是老师一眼看就看到我，我中间第一排就是这个老师啊，怎么样也不能不看到我的这个状况。他前面就是我，手指伸过来就可以摸到我的桌子。那时候也会产生其他同学会不会觉得我这个人，魁士你这个人怎么给拜呀？怎么心机怎么怪怪、啊？心机有点重哦。但其实我完全不是一个这样的人。那在班代当班代的期间呢，为什么我要说这怕是机会是给创造机会的人？就是我当了班代之后呢，我就跟里面的老师比较有接触一点。当老师接到了一个。小 case 的时候，他也特别找我去试音。当然那次试音我非试的非常的烂，但是这也是一种机会。再来是，嗯、呃，暑假的时候，当然也有这个夏令营的部分。那夏令营也有配音班，小孩的配音班。那这个老师哦，也是很感谢他，就是有给我攻读的机会，就是在里面当那个小老师。那你在配音的夏令营里面，也会遇到业界的人。业界的老师哦，配音界的老师，所以你就可以加减认识一下其他的老师，在这个我本来的配音课里面没有的老师也会出现，借这个攻读的机会去认识一下，去合照一下，多少接触一下。所以我觉得机会是留给创造机会的人。虽然我说，虽然说班带这个事情很小，但是我觉得这就是一个非常好的例子，跨出去了，我举手了，我当了班带了，我有了适应的机会。我有了更多接触老师的机会，那这些过程呢、啊，给我更多的是对声音的喜爱，更去了解了整个脉络哦，整个配音的脉络。我觉得这个就是一层接着一层，一直发生 A 发生 B 发生 C 发生哦，都是有因果关系的。所以这个是小小小故事啦，虽然可能对大家来说不太重要，但是这个这个还是分享一下啦啊。那第三个呢，就是梦想呢，有点像一颗气球哦。这句话，梦想有点像一颗气球。我在上配音班的时候啊，其实里面有年纪比较长的，也有比较年轻的人上课，有五十几岁的哦大姐姐，哦，也有十几岁的哦十八岁的男生，他们好像都对配音、对声音有兴趣。有些人甚至想要当配音员啊，或者是对声音方面的。哦，工作相关的，我那时候觉得蛮开心的，然后也有一点压力。开心的是，居然也有人跟我讲的一模一样。我想要上这个课去认识老师，我想要进入配音界。我那时候就是一股一股脑的想要当配音员，而且我觉得我就是与生俱来，我就是要我就是当配音员的料哦，我就是当配音员的料，谁跟我完全没有人可以跟我匹敌这样子哦。我说同同同年龄层这样子，那时候信心爆棚。有压力的话，是因为哇，还有这么多人要一起竞争。那我刚刚有说我是一百三十四期的哦，怎么破音了？一百三十四期的哦，那代表说有一百多期，后面还有200期的人都想要踏入这块配音。所以让我有点压力大，我以为只有我这样想，我以为只有我心里是想要赢下这场胜利的这样子。一个班级啊、喔，三十个人里面啊、喔，只有零个零个以后是当配音员的，连一个都没有，所以非常残酷啊、喔。那时候压力其实也蛮大的，你在上课的时候就要一直去思考說，说我是不是要努力表现，我是不是要好好的表现给老师看这样子。所以我觉得梦想有一点像一颗气球。每个人都有一颗梦想气球，它啊可以去吹，就是你把它吹大之后，你可以把它绑起来，它就不会漏气了。对，这个气球就是哦，这颗气球就很大、很漂亮的在，在天空上这样。你绑一个绳子拿着，可以这样飞飞飞飞飞。那你到了某个阶段的时候，你觉得好无聊、哦，然要没有动力了，你把它放气啊，就是把它气放掉，它就缩，又被缩小成一颗这个这个很很很小的气球了。但是你还是可以把它吹起来，你还是可以把它吹起来。梦想呢，就是像一颗可以一直吹、可以一直泄气的气球，就是它永远都在那里，它永远都在那边，只是你哪一个阶段要把它去吹，把它吹起来；哪个阶段要把它放弃？像是结讯一年，一年之后，其实我我在结讯之后，配音班结讯之后，我非常想当配音员，但是我有提到刚刚有提到我要当兵我要当四个月的兵，那那时候心心里蛮糟个蛮糟的，因为已经认识很多老师了，但是卡这个当兵。那当完兵之后，其实也不太顺利，就自己发生了一些事情，还有家里也发生一些事情，所以我就放弃了配音员的这个工作哦。想要配音员的梦想，可以那时候可以说是完全交齐了，完全交齐了这个配音配音梦。甚至我还对自己的声音不甚满意，然后也不管自己的喉咙，去抽烟呐、啊、喝酒，那时候非常的堕落，因为太多事情揽在身上了。但是我觉得我的那颗气球啊，那时候在那时候是泄气的状况，哦，泄气的状况。现在呢，一样是泄气的状况啊。我现在我现在也对这个配音没有什么信心，因为。我发现厉害的人真的太多了。那现在要直接转到这个 podcast， 我觉得我的气球正在慢慢的吹大。我我正在慢慢的这个呼呼啊，我正在慢慢的、這個、吹大。那我相信这颗气球啊，它不会破掉。它一样跟配音一样，它是一颗可以吹，然后又可以泄气的气球。只是试着把它这个吹大哦，吹到最大的时候，我要把它绑起来，拿一个线把它绑着。好，今天的故事就分享到这里。那下一集的话呢，我会分享一下我哦，有一周没更新吧，一个礼拜、两个礼拜没更新的原因是什么？我在干嘛？主要就是我主持了一个活动。那主持啊，是我从来没有遇过的事情，所以我压力非常大，所以会跟大家分享一下我那天的状况，还有我学到的事情。希望你们都可以听，然后也可以加我的 IG 哦 ，Wait for No Man。Podcast， 好，那时间如流水，半点不等人，我们下次见，拜拜。